0: Thank mm -hmm. you.
1: <risa> ¡Hola! ¡Hola! Uh <-huh>. yeah. <laughs> eh... Um... Mi nombre es Vanessa. Eh, en la descripción sale mi Instagram. Eh, yo soy la presidenta del colectivo que auspicia esto, Fixing Geek Y hoy es como igual un capítulo especial porque vamos a por fin tener la oportunidad de hablar de esa serie. Eh, ¿Qué más? Eh, estudia en la Alberto Hurtado. Este programa de hecho lo auspicia Alberto Hurtado. Y um, eh, Hoy día no pudieron estar con nosotros dos invitados que originalmente iban a venir, que eran Javier bruna y Felipe Infante. Pero sí vamos a nombrar algunas de las series que ellos nos suscribieron, así que igual van a estar con nosotros en el corazón.
0: Eh, hola a todos, yo me llamo Matías, eh, he también estado en otros podcasts de Freaks and Geeks, ha sido súper entretenido. Así que estoy con muchas ganas de hablar acerca de la ñoñeza y de por qué algunas series quizá no, no reciben el amor que merecen en desnudo de horas. Y eso. Eh, mi Instagram igual está en la descripción, así que síganme porque hago música también. Eh.
1: Sí, muy buena música. Eh, voy a dar una definición así ultra mega personal porque eh, siento que para, para efectos de este podcast eh, voy a considerar serie infravalorada una serie que la gente no pesca por alguna razón eh, pero que sí debería pescar y que se da porque eh, muchas veces uno tiene prejuicios eh, con la portada de una serie a veces eh, como los los mismos colores, de, por ejemplo, con The Good Place. Se ve como una serie tan feliz, como tan de alta producción. Que yo entiendo por qué hay gente que como que ve que está en Netflix, pero la ignora. Eh, creo que a veces se da por eso. Eh, y a veces creo que le dan la oportunidad, pero al primer capítulo no enganchan. Y se pierden de una muy buena serie solo por eso. Eh, como cuando uno ve Better Call Saul, después de ver Breaking Bad por primera vez, como que hay mucha gente que abandona. Yo, yo por ejemplo... Es mi serie favorita de Better Code, pero yo la abandoné la primera vez. Y me tomó, no sé, un año volver a verla y que me encantara.
0: Eh, bueno, no sé, yo, yo creo que igual hay que hacer como un poquito la distinción entre que una serie es infravalorada y que sea inframirada, por así decirlo, porque de repente, igual hay muchas series que. Tienen mucho que decir, pero que, y, y que, la, y que la gente les aprecia mucho, ¿sí? porque la gente las, eh, las adora, pero simplemente no tuvieron como grandes ratings. Por ejemplo, quizá como pasa con Twin Peaks, un poco, en especial en, en este lado del mundo, porque claro, en Estados Unidos fue un tremendo hit cultural, pero acá como que se, es, se fue menos eh, culturalmente relevante. Pero aún así, cuando la gente la mira, como que yo no escuchaba a nadie que diga así como, oh, Twin Peaks es basura. Pero siempre, siempre, todo el mundo la tiene como una estima muy alta. Yo creo que igual es eso como, entonces, quizás lo que hace que una serie sea infravalorada es que no tenga... A, a pesar del rating que pueda no tener, sino que cuando, cuando, en su tiempo cuando está en emisión no se le da el reconocimiento acerca de lo, de lo que trae a la mesa a nivel, que sé yo, narrativo, o de personajes, o de producción Y eso creo yo que puede ser como algo infravalorado, quizás ¿Y Bardi?
1: Parece que eh, tu micrófono está no lo está pescando el programa porque la gente está diciéndome que no te escuchan. Pero podemos podemos arreglarlo. Ya, pues mientras voy a hablar yo. Y, um, las que se me ocurrieron para hoy día son obviamente Fricks and Geeks, que es la que da nombre al colectivo que es una, una serie de una sola temporada, que fue cancelada, de hecho pero es una serie donde salen muchos actores que ahora son conocidos eh, y que yo la recomiendo mucho de hecho, es una serie que está... el setting es en los 80 salió en el 99, el 2000 e incluso 20 años después, oh, estamos, estamos muy viejos eh, mi hermana la vio, mi hermana tiene recién 18 y, y le encantó y me dijo como No hay otras series como esta, de verdad que no hay ninguna que se le parezca Y, y trasciende, porque para mí eso es súper importante en una serie que, que trasciende Y la otra importante que considero favorita es The Leftovers Como Las obras, Que es una serie no solamente infravalorada, sino muy desconocida que está basada en, en un libro la primera temporada y el resto de la serie ya es como creación propia de los eh, directores. Y así como menciono en Rosa, porque creo que las vamos a nombrar durante el podcast, eh, Community es eh, una de mis favoritas, eh, The Good Place, eh, Daria, eh, Atlanta y una muy mía que es My Mad Fat Diary esa no? no me
2: suena pero para nada esa última
1: no es que es muy desconocida
2: sí a mí tampoco ahora se escucha todo bien
1: eh, a ver no sé eh, que la gente eh, nos diga si
2: sí, se escucha a Daniel hola bueno pues mientras Mati si es que se escucha dime tú no, tus series infravaloradas favoritas hola eh, bueno, serie yo, infravalorada
0: bueno eh. Yo igual quería... Yo vine acá con la idea de, de hablar acerca de Ychel Wilson en Filadelfia Que encuentro que es una sitcom súper especial En, en cómo eh, toma el formato de la, de la sitcom Porque es, super, es algo que subvierte completamente Completamente los tropos del asunto Y como la, la como no tienen de pensar en la narrativa Y los personajes de una sitcom Porque siempre suelen, suelen ser como gente bonita, agradable Que son todos muy buenos amigos Pero que que en, en The It's Always siempre, siempre es como lo, es lo opuesto, como que los personajes no aprenden nada, están totalmente traicionándose entre sí todo el tiempo, son racistas, son sexistas de repente, y ese chiste es el chiste, como la, la decadencia humana. Y de hecho justo cuando estamos partiendo estaba pensando que quizá otra serie, que yo de hecho le perdí el rastro en un punto y que siento que muy, que muy poca gente como que mira hasta el final, es Code Lyoko. No sé si recuerdan Code Lyoko.
1: Sí. Bueno. A mí, me,
0: a mí me, me encantaba Y no sé por qué la dejé, la dejé de ver Pero ahora estaba cachando que tiene más temporadas de las que yo pensaba Y que tiene un fin de la historia Entonces como que siento que Esa es una, historia que, una serie que jamás escuchó nadie mencionando Entonces esa serie como otra Otra buena serie infravalorada Y No, no sé, igual yo sí tengo la, la opinión De que de repente hay series que están más valoradas De lo que merecen Porque la gente les dice así como es, La gente le tiene como algo más eh, Trascendental de lo que en realidad puede ser o, o de lo que fue, por lo menos para mí Dark no es algo tan eh, el otro mundo pero eso es, eso es lo mismo, y tú eh, Daniel ¿Qué?
2: Yo eh, quería hablar de la serie de Mr. Robot que es una serie sobre un hacker que está como en contra de una gran organización que en el fondo es, me encuentra un poco parecida como a Google así como que controla mucho la, o un Facebook, que controla mucho la sociedad entonces él empieza como a hackear primero a una menor escala ciertas personas que él encuentra que cometen como atrocidades a través del internet o los destapa a través del internet Y, y bueno, quiero más que nada hablar de ella porque tiene una narrativa súper buena Todo está desde la perspectiva como de, del protagonista que es Elia y, y creo que después de la primera temporada la gente no la pescó mucho Pero cada vez, con cada temporada fue mejorando a pesar de que la segunda no fue la mejor, pero después de la tercera y la cuarta yo la encontré que subió mucho de nivel. Y también quiero destacar que hoy en día con todo lo que pasó hace poco con Anonymous. O sea, en realidad fue hace como dos meses, pero este año pasan tantas cosas que... Es decir, aquí fue hace mucho. Pero fue hace poco. Y claro, está como muy en boca todo el tema que toca esa serie. Y la otra serie que quería recomendar era Legión, Que es como una serie de superhéroes, otra más pero esta es, tiene un ángulo muy distinto a las otras creo que es quizás la más extraña, por así decirlo de cómo toca la narrativa de todos los capítulos que suceden, todas las cosas como la forma en que cuentan todo pero tiene, o sea, a mí al menos me encanta como que tiene una visual, una visualidad muy, muy muy bonita y tiene unos giros argumentales que como que me vuelan la cabeza a pesar de que Muchas veces, muchas veces son demasiado locos Pero en la serie tienen como un sentido Creo que me, creo que me desconecté ¿Aló? Y, sí Y a, a todo esto a destacar que también es de Marvel O sea, si tomamos en cuenta que Todas las otras series de Marvel o películas son muy Como muy normales Por así decirlo, como una narrativa muy clásica eh, Legión se sale de todo esto Y tiene como su propio universo Aparte, ¿eh? igual Así que si les gustan las series de superhéroes Yo creo que les va a gustar eso
1: Sí, yo agregaría, porque a mí también me encanta la gente, eh, que si a alguien le gusta como la arte, la parte visual, eh, esa serie ofrece mucho en, en ese sentido, como que todas las tomas son muy bacanes, eh, muy originales, los colores son, están como muy pensados, se, se siente como muy especial la serie, de verdad que no es otra serie de superhéroes.
2: Y bueno, ¿cómo llegaron hasta sus series y cuáles fueron sus primeras impresiones? Como para qué tipo tipo de públicos son. Eh, Vane, tú primero.
1: Yeah. A ver, eh, las series que veo generalmente me las recomienda eh, el Pipe, que no, no, no vino hoy día, que iba a ser invitada también, pero es, mi, es de mis mejores amigos y eh, siempre que me recomienda una serie yo... Eh, Sí, sí la veo, <ríe> soy de esas personas que me recomiendan cosas después no las veo Pero cuando me recomienda algo, sí lo veo, porque conoce mis gustos eh, Entonces, sé que el estándar de calidad de lo que me va a ofrecer, como muy alto, muy bueno Pues sí yo le creo, cuando él me dice que vea una serie Y él fue el que me recomendó Community, eh, The Good Place también, Atlanta y, um, Que también se las recomiendo a ustedes, por supuesto eh, mis primeras impresiones de las series que elegí, que fueron Fix and Geek y The Leftovers, fueron, fueron muy buenas porque no son series que haya querido abandonar, son, son series que partí el primer capítulo y luego maratónicamente las vi en, en un par de días, porque dan demasiadas ganas de saber qué va a pasar, y, eh, en el caso de, de The Leftovers, que es como muy de misterio, eh, Realmente es literal eso de querer saber qué es lo que va a pasar. Como que uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando o qué es lo que está queriendo eh, transmitir con, con lo que te están mostrando. Pero, pero dan demasiadas ganas de saber porque es todo tan bizarro que, que no, y no sigue en los patrones que siguen otras series. En ese sentido es un poco como Dark. Eh, yeah. Pero estas es más antiguas. Eh, que de verdad, como que. Que uno necesita ver el capítulo siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y Flicks Geeks, eh, es, sí recomendaría verla como en orden, pero... Y, y sí la considero como para todo tipo de público, pero siento que igual como que apela un poco a la nostalgia. Porque como es... Eh, todas las acciones se desarrollan en los 80 eh, siento que alguien demasiado... Eh, demasiado adulto, demasiado viejo quizá no, no, no va a valorar tanto como un Millennial eh, todo lo especial de la serie mi hermano que tiene 18 y la vio hace poco quedó eh, realmente sorprendido con, con la serie y es tan simple, si las acciones son en un colegio en una casa, son niños súper normales pero eh, de verdad que es muy muy especial
2: Sí, aparte que los actores que salen en esa serie hoy en día muchos son súper conocidos Sí, pues eh, ¿Está el James Franco? Sí. sí. James
1: eh, Franco. ¿Está Jason Siegel? Sí. Y el que hace de Marshall Erickson en How My Your Mother. También está una de sus primeras
0: sí y, eh, a, mí, a mí me gusta mucho esa serie y hasta, hasta me, me agrada que haya terminado con la primera temporada porque de partida encuentro que es súper sólida. Encuentro que es una serie de, que desde el principio tiene como súper claros los personajes que tiene. Porque de repente pasa mucho que uno tiene una serie y los, como que los escritores se demoran un par de capítulos, como un ratito, en sacarle como el rollo o el, el juego el personaje que tienen y, y definirlos bien, pero siento que parte muy bien Fix and Geeks y de, de, todo el rato entretenida y eh, eh, simpática de ver y el hecho de que termine como que igual le da como un toque como medio... medio lúgubre acerca de lo que puede haber o no pasado con la protagonista cuyo nombre no recuerdo en este segundo, creo que Lindsay
1: Sí, Lindsay.
0: sí porque, de, de hecho, eh, como, no sé si esto cuenta como un spoiler para una serie que tiene como 20 años Pero... Sí, sí. Hacia el final de la, de la temporada ella con su amiga se escapan y se dan a un concierto de los Grateful Dead sí. como, a, como a seguir después del verano Y el plan original para la primera temporada, o sea, perdón, para la siguiente temporada Era que ella, ella despertara como una ambulancia Como, como una, una situación como, muy, como que algo salió muy mal Entonces, como que después de leer eso como que siento que le da como un toque como de, como de melancolía al fin de, de esta serie. Que, que tiene como. Se trata como mucho del coming of age. Y del envejecer y, y vivir en los 70, 80. Y el hecho de que. De que una chica como que es adolescente se vaya a hacer una, una banda y con un futuro incierto. Le da como un toque un poco, un poco lúgubre. Y que por lo menos a mí me gusta. Como el canon queda tan abierto. Sí
1: es como de hecho esa, esa decisión eh, en relación al personaje porque ella es, es como la más brillante como súper inteligente dentro del grupo de amigos eh, irse a un concierto en lugar de irse a la universidad es eh, da, da mucho desarrollo de personaje después y el director quedó tan triste con no haber podido desarrollar estos personajes que eh, eh, hay entrevistas donde dice que todo lo que ha hecho después ha sido como un poco de representar qué hubiera sido de ellos
0: Uh, muy ligio.
1: sí y a los actores, los mete siempre en las cosas que hace también.
2: Claro. Y a yeah, Mati, ¿y tú de tu serie? ¿Qué destacarías de su infravaloramiento?
0: Oh. Bueno, yo llegué a, a Estor Wilson y de hecho recién este año, que tiene muchas porque como que caché que estaba como súper eh, en alto en ciertos como canales de que veo como de repente hacen análisis de serie y cosas por el estilo. pero ¿Me caí? ¿Halo?
2: hello hello sí, sí, Te sí. escuchamos.
0: Ah, ya, ok. En eh, internet creo que está un poco penca, lo siento. Eh, pero a lo que iba es que, bueno, yo llegué este año a It's Always Sunny, que tiene como 10, 12 temporadas, yo voy en la 6 en relación. Eh, y lo que me gusta es que es una sitcom en que todos los personajes son lo opuesto de lo que tiene que ver en una sitcom, porque, por ejemplo, en, uno tiene como personajes como Friends o Have Me Model, que todos son como súper buenos amigos, son súper cercanos, siempre se apañan. Y son gente como, son gente bastante como, o se presenta como gente buena, que no son sexistas, ni racistas, y son como súper eh, igualitarios en muchos aspectos, por lo menos no son como negativas, no sé, no los muestran como personajes negativamente sexistas, aunque Ted Mosby lo es en muchos aspectos. Eh, pero, por ejemplo, en, en The Star todos los personajes son lo peor que pueden llegar a ser. El primer capítulo se trata acerca de que no pueden estar molestos porque su, su nuevo guardia, que es negro, eso les complica hizo que el bar fuera como percibido como un bar gay, lo cual lo cual también les complica a todos y por eso dejen de ganar plata sí. entonces todo, todo el tiempo de la serie evita generar como moralejas o momentos en que los personajes pueden avanzar y, y madurar sino que siempre se trata acerca de mostrar gente que son alcohólicos, son malos amigos se traicionan, son sexistas, son racistas, son muchas cosas y nunca, y, no, y nunca te los pone como en, en alto. Sí. Aunque, y entiendo por qué mucha gente... Yo creo que la serie es infravalorada porque mucha gente la vería y no, no la seguiría viendo. Se aburriría o le chocaría mucho este tipo de presentación de personajes. Pero yo creo que sí vale la pena el hecho de que te toque gente tan... tan extremamente mala porque te pone en contexto lo, a lo, lo idealizado de los otros personajes que uno topa, se topa en sitcoms.
1: Mati, ¿tú harías como el paralelo con The Office? También como que... ¿Te muestra como casi irónicamente todas las cosas negativas?
0: Eh, la verdad, nunca he visto The Office. Como, como que siempre siempre la he tenido pendiente porque sé que todo el mundo la, la ama y que, y, que su, y que por lo menos en Estados Unidos es como igual un una cultural súper grande, pero no tengo cómo hacer paralelo porque no la he visto.
1: pero con lo que acabas de decir, por lo menos, como que me suena que te podría gustar?
0: Mm. Sí, sí, yo... Hecho, eh, la tengo pendiente hace mucho tiempo, pero nunca me he dado el tiempo porque igual tiene muchas temporadas, creo. Mm.
2: Sí, yo igual la he visto harto ahora en Comedy Central, que la dan en el cable Y ¿Sí? la encuentro súper buena, al menos como la forma en que está grabada de un falso documental Hace que te sentáis como muy adentro de la oficina con los demás personajes Al final como que la cámara termina siendo otro personaje más Y no sé, a mí me encanta al menos el personaje de Michael Scott, el protagonista Que uh -huh. es demasiado gracioso, así la, la estupidez que hace o dice a veces pero igual uh -huh. tiene como un lado humano No es como solo un Homero Simpson Como decían en los comentarios recién eh, Que hablaban de que ah, Vamos a leer los comentarios Isal Winston en Filadelfia tiene un humor tan estúpido Que no logra darme risa, me da rabia Como la estupidez de Homero Simpson
0: Claro, es que eso puede ser porque eh, es muy fácil que te dé rabia ver gente que es así Pero igual la, lo, la gracia Es que los personajes son sí, Ellos sin darse cuenta el chiste Que se cuenta, ellos no son los protagonistas Ni los héroes de la historia Sino que son la gente de la cual se ríe la serie Y, y entiendo completamente cuando la gente Le choca porque a mí de dicho antes que Como que me hiciera este esta forma de leer la serie Igual como que al principio dije así como ¿Por qué a la gente le gusta estos son, son la peor basura pero, de, pero después como que Vaya entendiendo y, y de hecho igual como que algunos, algunos personajes en particular Charlie, que es como este, el meme de Pepe Silvia, Pepe Silvia eh, Charlie Day, el actor yeah. eh, este, este personaje como que, se, como que es como el más abusado por la historia constantemente se hacen referencia a que lo, lo abusaron sexualmente cuando chico y sus amigos lo hacen hacer como el trabajo más que el bar por eso estos tipos son amigos que son dueños de un bar eh, y siempre tengo que hacer como el peor trabajo entonces como que él tiene como una, una capa de bondad a pesar de todo esto y tiene como ciertos talentos, por ejemplo es como extrañamente bueno para tocar piano y componer música, de hecho, en un capítulo hacen un musical que es brillante. Eh, entonces, como que uno agarra con cierto cariño al personaje, pero nunca, nunca piensas, esta gente es buena, esta gente, yo tengo que apoyar a esta gente, sino que se trata de ver, es como ver casi videos de fails, en que tú quieres que a la gente le pase algo malo, tú, claro. tú, tú, uno, uno, por lo menos yo veo It's Always Sony y digo, ¿cómo estos tipos van a destrozar su oportunidad de hacer algo como la gente? ¿Cómo la historia se va a reír acerca de estos tipos tratando de, entre comillas, alcanzar como el sueño americano, pero de la peor manera posible? Porque siempre tratan de instrumentalizar al resto y terminan siendo ellos los, los que salen trasquilados. Claro. Pero sí, bueno. la rabia a ratos.
2: <risa> Y bueno, de sus series infravaloradas, ¿hay algunas tras series que se les parezcan? Como encuentran ustedes, así como mencionaron, The Office?
0: Pucha, yo, con lo mío no sé si encuentro algún paralelo porque como les digo no he visto The Office y como que todo el objetivo de de All es ser la anti-sitcom no, no, porque, porque community es, en, cier en cierta medida puede ser como parecida en que ataca como el concepto de sitcom pero es más una meta-sitcom porque trata de condensar todos los tropos y hacer como lo sé yo pero distinto y hacer, y hacer luz de que, de que es una sitcom y la gente como que de repente se talla al respecto O se pasa por otros géneros de películas o acción eh, Pero It's Always Sunny trata de ser la anti sitcom los personajes no son agradables No hay situaciones como que, con las que uno se pueda relacionar No hay moralejas y no hay ni, en ningún momento un punto de ganada para esta gente
2: <risa> ¿Y tú, Van, en una serie que encuentres parecida a The Over o um, Freaks and Geeks?
1: No diría que son parecidas, pero oh, sí. Al recomendaría...
2: En lo okay, infravalorado que son. Sí, mejor recomendaciones, entonces.
1: Como si te gusta esto te puede gustar el otro. <risa> eh, por ejemplo, si les gusta Malcolm in the Middle, eh, como no les va a gustar Malcolm, <risa> les va a gustar <risa> Freaks and Gix. Eh, Si les gusta. Eh, Hay muchos capítulos de Black Mirror que se parecen a The Leftovers. En lo bizarro, en este futuro postapocalíptico o, o como medio de ciencia ficción, eh, distopías Y hay otra serie que me olvidé de recomendar, que es Shameless, que es la que estoy viendo ahora. Eh, la original, que es una serie británica, antigua, que tuvo mucho éxito en Reino Unido. Eh, que yo siento que si les gusta Skins, les podría gustar Shameless.
2: Pues oh, sí, yo todavía no le doy la oportunidad porque igual me pasa que tiene muchas temporadas, pero siempre quería que alguien me la recomendara y tal vez... A mí no me cuesta mucho que me convenzan porque me gusta una serie, así que de más que la veo pronto. No,
1: muy buena, sí.
2: Yo al menos en mi caso de Mr. Robot, encuentro que puede que se le parezca un poco, a, si te gusta Mr. Robot, también puede que te guste Utopía. Que es otra serie sí. muy buena, que igual es muy visual... Y también tiene mucho que ver con la paranoia que también se da como en Mr. Robot, como en las conspiraciones y todo eso. Así que si te que... gusta... ¿Sí? Sor, Dime, sor,
0: disculpa, disculpa que te interrumpa, es que solamente quería como comentarlo bacán que es Utopía, es una serie de, demasiado buena. Y que igual es infravalorada, de hecho... ¿Sí? O, o, o quizás es inframirada, que, que es, en realidad es eso, porque la gente que he conocido que ha visto Utopía, no conozco a nadie que no le haya gustado, pero es, es poca la gente que ha visto Utopía, de hecho... Eh, me la recomendaste tú, Daniel Y me la recomendó también un amigo Y por eso la vi Pero si no, no nunca hubiera llegado por mí mismo a esa serie
2: Ah, muy bien Igual la gente que está escuchando Si quieres voy a recomendar su serie ahora Infravaloradas para que la comentemos también O por último, la googleamos Si no la no la hemos visto ninguna sí. ¿Otras? Igual,
1: el estilo medio bizarro Antes de cambiar de tema eh, de Utopía y todas esas series, eh, está Human, creo que esta también la viste tú, Tatia.
2: Sí, sí la vi, vi las dos primeras temporadas, Oye, a mí me encantó esa es serie.
1: Hay los nombres de las que hemos dicho para que la gente la, las vea.
2: eso no lo conozco, ¿de qué va, Human? Es como un mundo futurista, igual un poco parecido al de nosotros, pero oh. solo con la gran diferencia de que hay como una empresa que crea robots, que son como sirvientes muy parecidos a los humanos, pero que obviamente no tienen como conciencia ni emociones. Uh -huh. Y sucede que uno de esos robots que va a una de las casas eh, empieza como a presentar emociones humanas. Y ahí... como que se empieza a destapar como toda, quizá una especie de conspiración que hay porque igual hay más robots que están despertando al mismo tiempo. Y habla un poco como del tema de qué es lo que nos hace humanos y... No sé, a mí me encantó todo ese rollo no, no quiero hablar más porque sería como Empezar con mucho spoiler Pero es 100% recomendable igual Si te gustó, como decía La van.
1: Sí, o Westworld, si les gusta Westworld Les puede gustar Humans
2: Igual Otra serie muy No sé si infravalorada Pero que mucha gente no la vio porque Como que era un poco distinta A Breaking Bad, pero es el spin-off spin Que se llama Better Call Saul que mucha gente no le dio la oportunidad porque solamente era muy distinta y como que no tenía quizás tanta acción como Breaking Bad. Pero igual la recomendaría bastante. Visualmente igual es súper bonita y tiene una, un guión hermoso, así muy genial. O sea, El personaje de Saul Goodman eh, se muestra toda la evolución de cómo llegó a ser él. Y encuentro que en ningún momento se desinfla.
1: Y si, por si acaso, si es que cuando vieron Breaking Bad el personaje de Sol no les llamaba la atención para nada eh, que eso no los detenga porque a mí tampoco a mí como que me daba lo mismo también y después la otra serie me, me gustó mucho.
0: igual sí, o sea, que, dale yo me. con Peter con Sol solamente he visto capítulos sueltos de la temporada más reciente porque un amigo es muy fan de esa serie entonces los vemos cuando yo está en su casa y a pesar de que a mí de hecho como que me gustó Breaking Bad pero no, después que terminó no necesitaba más y me da un poco lo mismo eh, so, el personaje agitó el tema como que no quería verlo así me da flojera eh, aún así, habiendo visto capítulos sueltos de la última, te de la última temporada que salió eh, tengo que decir que es súper bueno, súper entretenido no, no me convenció por lo menos a mí de, de verla desde el principio porque qué paja, pero de experiencia de ver un capítulo por sí mismo funciona caleta es súper entretenido y la de veces... volver
1: a ver a algunos personajes
0: ¿no? sí, o sea, o sea la, la, la verdad como que de hecho yo Creo que soy de, estoy de la minoría de gente que quedó bien servida con Breaking Bad, como que no, no necesito, para, para sentirme como contento con el universo, no, no, no dije así como, oh sí, voy a ver Better Call Saul. Y ahora cuando vi El Camino, que salió que fue la secuela de Breaking Bad que sacaron, como que la, la vi y sí, la encontré no, como, no. eh, como que podría haber vivido el resto de mis días sin verla.
1: Sí,
0: sí ent entonces como que no necesito como, por lo menos yo no siento que necesito como volver a visitar a Gustavo Fring o qué sé yo. Pero, no, pero la, la serie es entretenida porque las situaciones que tiene son interesantes Y eso hace que valga la pena verla Aunque sea de repente un capítulo suelto por aquí y por allá
2: Igual otra... Sorry
1: Me acordé cuando dijiste hiciste... Creo que va a salir un videojuego que tiene como protagonista ¿En serio? ¿En sí. serio? No sé, no me acuerdo cómo se llama ¿Cómo va a ser? Hace poco que salió un trailer
2: <risa> O oh, lo voy a buscar no, en
1: los comentarios, puedes
2: decir eso Bien. es muy
0: extraño. Yo, yo de hecho, está, justo cuando estaba hablando de Gustavo Fring como que me, me acordé de que el, el mismo actor aparece en The Boys. Que, no sé si uno podría decir de alguna serie infravalorada porque yo no he visto a nadie que no le guste, ah. pero quizás es, 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 es menos conocido acá porque, porque poca gente tiene Amazon. Por lo menos acá en Chile conocí poca gente con Amazon.
1: Mm.
0: Pero el, el actor que se llama Giancarlo Esposito eh, es. Aparece también en esa serie y es genial eh, De hecho hace un, hace un rol medianamente similar a Gustavo Frank Como el tipo serio Que es como súper inteligente Que tiene como un plan para todo
2: la, la otra serie que iba a comentar El Felipe que no pudo llegar Que me gustaba mucho es eh, Creo que ya la mencionaron Parks and Recreation Que igual me gustaría Comentarla harto porque También está muy relacionada con otra serie Que eh, no sé si está infravalorada, pero que yo con la banner la, la, la hemos visto que es The Good Place. Esas dos series encuentro que tienen un humor muy parecido y que, al menos por lo particular, igual me encanta No sé, qué. que...
1: que, eh, que Quizás lo que pasa con The Good Place es que no está infravalorada, pero es muy fácil juzgarla antes de verla. Eh, pero yo rescataría que considerado que es una serie igual moderna y todo, eh, tiene muchas cosas que la hacen muy especial, y mmm, que lo que yo más disfruté de la serie fue el, el punto de vista que ofrece el director con respecto a la vida y la muerte. Entonces, claro, The Good Place eh, no es mucho spoiler, pero eh, eh, trata de el concepto de qué es un Good Place. Que es un buen lugar Que, que es para nosotros un, un buen lugar Y, y por qué y, y un poco desafiar ese concepto
2: Sí, a mí me llama mucho la atención De que pueden hacer una comedia sobre la filosofía Porque tiene muchos conceptos que son súper densos Pero igual logran darle como un giro de comedia Que no sé cómo lo harán la verdad es... Así que si te gusta la filosofía Yo creo que igual te va a gustar Y si no te gusta cree que, Créeme que igual puede que después te guste Después de verla fue medio enredado lo que dije, pero después de verla yo creo que les va a gustar la filosofía no,
1: y, ay, y lo otro lo otro es que tiene muy buenos plot twists y cada cada temporada nunca cae la, la calidad de la serie siempre se queda arriba y siempre te sigue sorprendiendo y tú piensas que ya como que no pueden salir con otra cosa que te vaya a sorprender pero siempre, siempre, siempre sube
2: sí, sí de verdad tiene mucho giro, no sé de dónde se le ocurrieron todos los giros la, la historia yo le había dado como una temporada, como, como mucho pero después, con todos los giros que dan, lograron cuatro temporadas súper buenas, finalmente, que están todas en Netflix, por cierto, por si quieren verla.
0: Esa una emisión, porque yo no la he visto, entonces, de hecho, como que muchas veces me apareció como el póster en Netflix, y he dicho así como, oh, esto parece una comedia, como cualquier, como una comedia de mucha alta producción, como cualquier otra, como media dramática, entonces no me ha llamado la atención, pero si le ponen tanta, tantas estrellitas, yo creo que sí la, la, la,
2: le daría lo que merece.
1: Sí, muchas estrellas.
2: <risas> y y la, la, otra es, la, la otra serie de Parks and Recreation que igual mencioné, eh, yo destacaría mucho el humor que tiene, que siento que es como la serie más alegre que he visto, como que voy a estar muy deprimido y veía esa serie y te sube el ánimo por, la, por las nubes, según yo. Eh, la primera temporada no es tan buena, pero después la segunda sube mucho de nivel, así que si le quieren dar una oportunidad... Eh, porque no se van a arrepentir. Aparte... No,
1: no, no dale, dale,
2: no. No sé, a mí me encanta, por ejemplo, el personaje de de Ron. El que está ahí en la imagen, en la esquinita de abajo. Que no se sé, lo encuentro demasiado gracioso. Es como el estereotipo del hombre... Macho, por así decirlo, pero... Le dan un giro que, no sé, me, me da mucha risa. Igual está por ahí Chris Pratt, que es el que está en las películas de Marvel. Pero cuando no, todavía no era famoso y estaba como más... Eh, no tan en forma. Y ahí igual verlo en, en su faceta graciosa es... No, yo creo que es uno de los personajes que más se destacan. Y bueno...
1: También sale la, la niña que sale en Legión. La mala.
2: hoy no he cachado. ¿Y ¿Cuál? ¡Ah, sí! ¡Ella! ¡Sí! Sí, también su papel <risa> es muy bueno.
1: <risa> eh, iba a decir que de Parks and Recre Recreation que a eso me lo recomendaron y me dijeron lo mismo que tú acabas de decir como la primera temporada no es tan buena pero debería seguir viéndola y yo lo intenté pero no pude pasar de los primeros capítulos porque sí. me, me pareció mala como que sale Leslie eh, que es la protagonista que es bipolar eh, y su personaje es muy alegre, muy alegre, muy positiva, y es muy productiva, y como que no, no la encontré graciosa, y yo pensaba, estoy viendo una comedia y no me está dando risa, y la abandoné. Pero después, oh. después la volví a ver. <risa> y me gustó uh -huh. mucho. Y creo que lo rico es que tiene, tiene su sello, tiene hartos personajes, hartos diálogos, eh, y hartas situaciones tan eh, como... Eh, propios de la serie que después de verla ya uno terminó de ver todas las temporadas creo que son como cinco y uno anda por la calle y no sé, algo te recuerda a la serie y, y vas empezando a valorar con el tiempo los especiales que eran, no sé, una canción que salía o una escena que salía y no se te olvidan más ¿po? entonces la verdad es que sí le ha agarrado harto cariño con el tiempo
2: Sí, nada no, 100% recomendable Acá en los comentarios dicen, no sabría si decir Good Omens, es bueno o no, pero si tienen ganas de un armagedón moderno y humor bíblico tienen que darle una oportunidad. Está en Amazon y en u -Torrent.
0: Uh, Good Omens. Eso no me suena para nada, pero me, me rinca una, una mirada distinta a apocalipsis porque no sé si alguna vez vieron The Last Man on Earth. Sí, sí vi el piloto. Oh, la, ¡Qué basura! qué basura. ¿Qué, no puedo seguir
1: viéndola.
0: Eh, sí, igual la encontré fome. Es que... Todo, todo el marketing y el concepto se trata así como, oh, este tipo en, que está solo en el fin del mundo. dije así como, oh, eso va a ser interesante, va a ser como, me imagino, qué sé yo. Eh, soy leyenda, pero divertido y, y explorando personajes personaje a la larga, tiene potencial, pero después se aparecen un millón de sujetos y son todos insoportables.
2: No, yo no pasé, el piloto, la verdad, no. que el, vi el piloto no me lo vi ni una sola vez y era, decía que era una comedia. Fue como, ya, yeah, no. La tuve es que... que se...
0: Yo siento que sí interesante Interesante ser como una comedia en que alguien está solo en el fin del mundo, porque eh, podría ser igual como un poco dramática o, o más densa de repente, pero igual hay como cosas que podrían ser divertidas acerca de estar como solo en el fin del mundo. ¿caché? Pero el hecho de que la, la serie se echa para atrás con su propio concepto y nombre al final de, del primer capítulo y, solo, y lo único que hace es, es hacerlo más y más con, mientras avanza lo hace insoportable.
1: Sí, esa es una serie que yo no recomendaría. Pero sale una, una chica, una de las protagonistas, cuando ya él no es el único hombre sobre la Tierra, y es la que hace la voz de Mabel en Gravity Falls. Oh, ¿en por serio? Si eso les sirve de
0: un poco de motivación. Por si quieren verla. O, o, o vean Gravity Falls. De hecho, sí, sí que justo estos días estoy viendo de nuevo Gravity Falls. Estoy terminando la segunda temporada. Y puta que buena. Eh, sí. Eh, yo, eso sí, no, no sé por qué he estado, es como muy de pasada que la menciono, pero es simplemente una serie muy buena y muy sólida.
2: ¿Gravity Falls? Sí. Sí, pero. No. Seguño no está infravalorada es no,
0: está, está terrible bien valorada Porque es una serie que es buena y merece Que la gente le dé el reconocimiento que consigue
2: Oye, Vane, dijiste que tú habías visto My Mad Fat Diary, ¿o no? Solo la...
1: Eh, ah. No, no, sí, la, la vi entera Esta es Ay, esa serie ya. que Cancelaron o que, no sé, tienen dos temporadas Nomás ah. eh, Esa serie es Muy desconocida la, Voy a escribir la, el nombre eh, es de una chica, una adolescente eh, Creo que británica, digamos que británica Porque de algún lado de Europa es, Y habla inglés
0: <risa> <Yeah>.
1: <risa> Ella tiene como muchos problemas como de salud mental Entonces la verdad es que la serie se sí gira en torno a eso Ella eh, como que acaba de salir del, de la clínica de salud mental Donde estaba internada y eh, empieza como su vida fuera de la clínica eh, tratando de ocultar obviamente que estuvo ahí y lidiando con estos problemas de depresión, de, de autoimagen pero la serie es muy buena porque es muy cruda, eh, el humor es muy negro eh, la, la música, si les gusta el Britpop, eh, eh, como Stone Rose, ese tipo de música la serie tiene una banda sonora impresionante, muy 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 buena entonces, eh, si les gusta Skins, esa onda como de ver series británicas y que tengan un elemento musical, esa serie es como perfecta.
2: Otra serie que no quería olvidar mencionar, que ahora igual está, llegó a Netflix y que primero empezó con YouTube, con la versión premium que tuvo un tiempo de stream, que es Cobra Kai, que ahora la subieron a... Cuando la subieron a Netflix como que fue un boom y ahora como que se está haciendo mucho más popular. Pero igual quería destacarla porque... Encuentro que una serie súper buena de los giros que le dio a la película de Karate Kid, que está como basada en el antagonista de esa película. Y no sé, me encanta porque como que no hay malas en, en la serie. Tú no sabías a veces, como en todas las peleas que hay, porque tengo una serie de Karate igual, no sabes como de quién estar aparte, de, de parte de quién estar. Y no sé, me encanta cómo está contada así como el, la, la comedia que se da, por así decirlo. Eh, combinada con esa acción eh, No sé, le encuentro que está súper bien grabada Y que es como en un ratito se, se te pasa volando un capítulo No son muy largos, duran como 20 30 minutos Así que si, está, si quieren verla está en Netflix Igual
0: Bueno, si es que ahora le voy a poner a atención Porque como estaba en YouTube Red como ¿Quién se hace una cuenta de YouTube Red? Que... <ríe> sí.
2: sí Pero menos mal que ahora está en Netflix Así que si quieren verla Sí, bueno. Siento
0: que la gente que hizo esa serie como que enganchó mucho con el argumento de Barney el How to Modern de que de que, se, de que el rubio era el protagonista de Karate Kid.
2: Ah, sí, pues verdad, ahí fue la primera vez que la mencionaron. Yo creo que de ahí surgió la idea.
0: Muy probable, porque no sé si alguien habría hecho como esa, esa lectura antes. De...
2: Ya, bueno. Y ahora, pasando al tema más adelante... Eh, momento un poco hater o polémico ¿Cuáles encuentras que son las series que, cual, ¿Cuál encuentras que son como series sobrevaloradas? O incluso pueden mencionar series más conocidas Que han robado cierto elemento de sus series Para que dejen darle tanta bola Quizá a Netflix o qué sé yo
1: Yo creo que este es el momento Protagónico del Mati <risa> 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 No creo eh, no, o sea, no ninguna
0: <risa> A mí, lo, a mí lo, lo que se me ocurre cuando Hoy en día la gente habla de series eh, sobrevaloradas Para mí es Dark eh, por, por lo menos yo no, 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 no seguí viendo Dark después de la primera temporada porque no enganché en absoluto y encontré que era muy obvia, encontré que era extremadamente obvia y, y aburrida en algunos aspectos. Porque constantemente, por ejemplo, si aparece un personaje que puede ser como medianamente siniestro o relacionado con la trama principal, eh, te aparece este buang", como un, un sonido como muy sacado de, del soundtrack de Inception o de Interestelar. Y eso lo encontré como, oye, tontito, esto es este importante, pon atención, tontito. Y eso me molestó Caleta, simplemente me, me repelió mucho eh, cómo se trabaja eso, el, como el misterio. Y también me molestó el hecho de que los personajes no son personajes, son como trozos de cartón que la, que la trama mueve, porque los mueve y les pasan cosas. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eso simplemente, no, no, sé por qué, eh, no sé por qué enganchó tanto, eh, pero, no sé, quizás le debería dar una oportunidad al resto de la serie. De hecho, justo hace poco me pillé un video en YouTube de un canal muy que respeto mucho. Eh, sobre Dark, y quizás valga la pena verla completa para no ser tan hater como quizás. Pero, no sé qué piensan ustedes de Dark.
2: Yo, a vi la verdad...
1: ¿Cuál la primera temporada?
2: Yo la vi... A, a mí me, me encantó el, la serie en sí. Aunque igual siento que está un poco más sobrevalorada en el ámbito de... De que dicen como que, oh, esto estuvo muy planeado desde el principio y en realidad, ahora que lo dijiste así como el personajes de cartón, igual tiene sentido de que sea tan fácil hacer como todo la, el enredo de genealógico que hacen ahí en la serie. Porque claro, son personajes que al final están como predestinados a tomar ciertas decisiones, que a veces uno incluso no, no le encuentra tanto sentido, pero sí, a mí igual me, me gusta en todo caso, no sé si está sobre tan sobrevalorado, pero bueno. <risa> eh, boom, boom. <risa> sí, igual es Netflix Como que Por eso yo creo que igual fue tan eh, Un boom tan grande
1: bueno, Yo ahí me pongo pon Radio Slater con, con Netflix Porque me molesta mucho que uno Recomienda series como nosotros aquí Y si no está en Netflix La gente es muy floja como para ver Las series, ¿no? no está dispuesta a bajarla A buscarla, qué sé yo Y... Um, al final terminan consumiendo lo que ofrece Netflix nomás porque este top 10 de lo más visto en Chile las recomendaciones que yo encuentro que son siempre las mismas Entonces ahí yo me pongo hater
0: sabes que de hecho ahora mismo me voy a meter a ver qué está recomendando Netflix hoy en día como los más como el trending solamente para que sale Naruto Naruto, no sé, solamente vi la primera serie de Naruto y de hecho la disfruté eh, ¿Sabes qué no me gusta? Eh, the End of the Fucking World. Ah,
1: esa está sobrevalorada. Muy
2: sobrevalorada. Muy sobrevalorada, sí. Sí, opino, igual la vi. Y aparte de esto, creo que la cancelaron ahora porque dijeron que era por lo del coronavirus, que no podían grabarla. Pero mm. <risa> bueno, y, sí, encontré que estaba muy sobrevalorada y que estaba como muy llena de clichés y era como una versión más pequeñita de Stranger Things. Así como el 10% de Stranger Things. <risa>
0: Uh, me, no, sé, ¿qué se parece? No, no sé si la, 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 tampoco pero creo que es como, humor, es como un tipo de serie como para gente muy edgy
1: como me creo eh, no sé. me, claro me, me creo
0: me creo oscuro y torturado ¿Algo creo? sí me, me creo oscuro y torturado entonces la vida no tiene sentido eh, escapemos de la casa y, y no sé no, no, no enganché para nada de hecho la tenía más fue cuando cuando partió pero el hecho de, de la narración tan la narración tan pretenciosa que tiene me
2: molesta,
1: me molesta y me, me choca Sí, no, no recomendamos.
2: y bueno ¿qué, ¿qué creen que pasará con las series de televisión a futuro? Eh, cada vez serán menos porque la tele, te, la tele dejará de existir o al revés y algunas serán canceladas solo porque hay demasiadas eh, o quizás porque es imposible pagar todos los servicios de streaming por los que siempre tendremos que ver alguna serie en páginas piratas o torrents
0: no sé, yo de hecho creo que el hecho de que haya más servicios de streaming significa que va a haber como más necesidad de, de contenido que películas porque las, las películas igual requieren como presupuestos super masivos, entonces uno, uno con menos presupuesto puede hacer una serie una miniserie y, eso, y de repente eso puede ser más interesante y creo que el hecho de que hayan tantos, tantos servicios de streaming va a generar mucho más, eh, ver, mucha más variedad de contenido, por ejemplo un, va a haber más, más series como Fleabag estos días igual he estado viendo la nueva serie del creador de regular show que se llama Close Enough, no sé si lo habéis cachado. Oh, no, no, no lo sí. Ahora lo subieron a Netflix, y es una serie que Netflix financió todo el tema, y es súper entretenida, de hecho, es un humor muy parecido al de regular show, pero más para un público adulto que ya creció de, y ya no está mirando una Cartoon Network, sí. sino que ahora está mirando series Netflix, y que, te y que te llega más, por ejemplo, el hecho de que tenéis como 25 años y vais a radiar por dos horas y está hecho bolsa, y esa es la talla. Mm. E esa es como la historia. Y es súper entretenido. Eh, yo encuentro que vale mucho la pena Y también, bueno, eso permite que haya series como Final Space Que la primera temporada fue muy buena
1: muy buena.
0: La, la segunda oh. temporada no me, no me enganchó Pero Final Space, la primera, es muy buena
2: Ah, sí, yo soy, me pasó lo mismo, no enganché con la segunda Solo vi el primer capítulo de la segunda, creo Sí No, yo
1: la <risa> no ah, tenía y... expectativas
2: Una serie sobrevalorada que se me había olvidado mencionar Y que, que igual la mencionan en los comentarios Este, Walking uh -huh. Dead Que igual está muy sobrevalorada o al menos en su momento lo fue. Como sí, que tenía muchas visitas y tenía mucho rating y, y después con el tiempo se fue desinflando cada vez Según sí, yo, tiene un muy buen piloto.
1: <risa>
2: pero sí, después pero... ya en la secta, como que, claro, cambiaron muchas cosas. Estaban matando personajes que ni siquiera en los cómics habían matado y no sé. El, el cómic
1: terminó hace no mucho. Sí. Yo lo, yo lo terminé hace. Bueno, cuando terminó, pues. Y. Eh, lo, los cambios empiezan a aparecer súper pronto igual no sé cuántas temporadas llevan ya
0: pero, pero bueno empiezan a eh, super pronto. Ahora, ahora van como 10 temporadas de The Walking Dead y de hecho ahora va yendo hacia el final de la serie y, y como el primer cambio como notable notable que tiene es el hecho de que en el cómic el, el arco de la granja es algo súper cortito. como que están ahí un par de, como dos volúmenes y se largan o, do, do, de, o dos cómics pero la serie fue una temporada completa y eso fue por temas de presupuesto en realidad porque para la segunda temporada le subieron la cantidad de episodios y les cortaron el presupuesto a la mitad. Mm. Entonces eso como que igual le hizo mucho el desarrollo de la serie, por eso como que ahí ya empezó como a tanquearse el concepto.
2: Y Pero bueno, no sé,
0: claro. yo, yo la verdad disfruté de Walking Dead el tiempo que estuve canchado mirándola, después yo la dejé de ver porque me, me aburrió eh, el, la constante inquietud de que Siempre va a pasar algo y va a ser terrible. Siempre va a pasar algo y va a ser terrible.
1: Yo la dejé de ver cuando salió esta serie de Fear The Walking Dead. Sí. Como por esa época la dejé de ver.
0: Sí, de hecho yo, yo, yo me acuerdo que vi la primera temporada de Fear The Walking Dead y no recuerdo nada. No recuerdo absolutamente nada. Igual, igual, de, igual supongo que hay series que pasan sin pena ni en gloria y eso es mejor para todos.
2: Igual otra serie que se me olvidó mencionar era La Casa de Papel. Esa sí que encuentro que está muy sobrevalorada. Sí. no mucha gente la ve, todo el mundo la ve. Incluso la misma gente que la ve dice que no es tan buena. Así sí, que... yo
1: creo que soy de gente porque la disfruto, pero yo sé que no es tan buena.
0: ¿Sabes qué? A mí eso igual me choca de repente cuando la gente dice así como No, sabes que no es tan buena, pero como que no quiero pensar y quiero algo... No, no necesito algo bueno. Y no sé, me, me, me molesta un poco de repente esa actitud como tan que es floja, que de hecho es un poco lo que te, te quejabas tú, Ana, de antes cuando sí, la gente sí. no, no, no quería ver algo que no estaba en Netflix Porque le daba paja meterse a Torrent y bajarlo por una hora eh, sí. y, Igual de, de repente como que es un poco eso cuando dices sabes que me, me da paja buscar algo que me desafíe un poco O que, o que por último tenga una producción consistente y diálogos como la gente eh, ah, así, bueno. así que voy, voy a ver La Casa de Papel
1: Pucha, yo igual entiendo ese tema como de que hay series para pensar, hay series para relajarse, hay series para no pensar, eh, porque yo soy de la que, ve, es que veo muchas series, entonces necesito series para distintos momentos. Yo no Pero... puedo almorzar viendo algo que, que requiere que yo esté pendiente porque tengo que leer los subtítulos y comer y tengo que mirar mi comida. <risa> por eso yo, yo sí si veo como series basura, por así decirlo. En, uh -huh. en momentos en que sé que estoy distraída, no, no voy a valorar la serie realmente.
2: Claro. Y, Van, ¿tú sí, qué...? Claro. Ah, Mati, ma ma quería mencionar algo?
0: No, no, solamente que, claro, yo, yo soy como un consumidor muy distinto porque yo sí soy como de si estoy, por ejemplo, pegado con alguna serie como de un misterio. De hecho, un tiempo intenté ver una serie francesa que se llama Black Spot. Eh, no la vean, pero es un misterio como Twin Peaks, pero fome. Ya. ¿Sí? y cuando la estaba viendo como que la miraba, me despertaba miraba un capítulo después me tocaba almorzar y miraba la veía mientras almorzaba entonces como que si estoy tratando de avanzar con algo lo avanzo en particular es algo, son muy pocas las veces que veo como dos te al mismo tiempo
2: aquí en los comentarios dicen que Game of Thrones no le pudo gustar y gente viéndola diciendo que sí era la edad media pero si los dragones no existen
1: yo Sí. no gusto por Game
0: of Thrones. Yo igual comparto el no gusto porque eh, intenté ver cuando estaba como muy en su pick, como de temporada 3, como que todo el mundo así como oh, Game of Thrones es lo mejor que le ha pasado a la televisión en los últimos 10 años. Tienes que verla. Eh, y lo intenté ver y no enganché. De hecho, no pasé el segundo capítulo y nunca más me interesó.
1: Yo vi toda la primera temporada y no, no seguí porque dije, bueno, sí vi toda una temporada. Y la serie no es mala, ¿eh? sino no es que esté mal valorada, es una serie buena, es de alta producción, está basada en libros que sí son buenos, pero no es para mí, como que el tema político es muy fuerte, eh, yo me aburro porque la de la serie son hombres barbones hablando en un tono muy grave que me da sueño de cosas muy serias, y Ajá. andando a caballo en la nieve. Y después la otra mitad sí me gustaba, que era como la parte de los niños, eh, o de los dragones, o, o las chiquillas... Esas partes sí me gustaban, pero no iba a haber una serie para la mitad del capítulo de una hora disfrutarlo y la otra mitad no
0: Claro, sí. Okay, ¿Cuál es su opinión sobre Midnight Gospel? Eh,
2: no, esa era la que iba a hablar la, la chica que no pudo llegar. Pero no, no, la, la verdad es que solo había un capítulo y al menos visualmente es súper buena. O sea, al menos había visto hasta como... Ese diseño de dibujo en otras partes y no sabía que era de esa serie. Así que eso es lo que voy a alcanzar a captar, la verdad. Eh, que es como muy... Que me llama la atención. El dibujo es súper bonito, pero no sabría decir más allá. ¿Y a ti no te gustaron ¿no?
1: La quiero ver. Se ve muy buena, se ve como... Como una versión más filosófica o psicodélica de Adventure Time.
0: Eh, o sea, a mí, a mí lo que me gusta es como el concepto y eh, la ejecución, porque en realidad eh, todo, lo, todo el diálogo, o sea, todo el concepto es como el protagonista conversando con distintos personajes. Y estas conversaciones son exactos que agarran de. Eh, bueno, Duncan Trussell, el creador de esta serie y de Adventure Time, tiene un podcast eh, que son capítulos de dos horas, dos horas y media de repente. Invita, qué sé yo, a su amigo famosillo, a su mamá, qué sé yo, gente, gente de su vida. Eh, y. Entonces, algunos de estos capítulos que más les, gustó, como, les gustaron como a él, o que eran como interesantes, recortaron las partes como más simpáticas, o que tenían como una, una linealidad, porque igual es como mucho divagar. Eh, y lo convirtieron en capítulos de 20 minutos, media hora. Y eso, eso después lo, como entre comillas, lo orquestan con visuales. Yeah. Y, eso, y eso es lo que hace que sea como tan particular, porque es una conversación que a rato es pretenciosa, a rato es como súper... Eh, bueno, yo, es como muy de una burbuja porque en particular Duncan Russell es un tipo con mucha verdad que puede darse el lujo de vivir, pasar todos sus días fumando marihuana y, y meditando y yendo a retiros, a retiros budistas uh -huh. eh, solamente, entonces eh, como que mucho de la, de la serie acerca de como de, de, su, de como él medita y cosas por el estilo, como que él hablando de, de ese tipo de cosas que él hace, entonces como que rato es chocante lo pretencioso que es pero no deja de ser entretenida.
1: ¿Intelectual?
0: Es, claro, es como muy intelectual, de, Pero aún así creo que es una buena serie, no, no sé si es como la mejor serie, pero es una buena serie, y creo que tiene potencial para eh, lo, que lo que implica lo que podría ser la segunda temporada que van a hacer Porque siento que va a dar un... Eh, que el objetivo de toda esta pretenciosidad y pseudo-intelectualidad que tiene es que el personaje dice así como oye, esto es como súper tonto en realidad como que estoy siendo súper pretencioso y tengo que madurar. Creo que ese es el arco al que va. Esa es mi predicción. Ojalá. Uy. Entonces, entonces véla porque igual tiene realmente buenos puntos en que uno agarra como buenos como trocitos de filosofía que pueden
2: servirle a uno. Ya, yeah, definitivamente la, la voy a guardar en mi lista. ¿En dónde está todo esto? ¿O está como Netflix. en Torrent? Ah, ¿está en Netflix? Sí, y Torrent. Pucha, yo vi el primer capítulo en una página así como... Eh... Pevana. <risa> pero ya la voy a ver en Netflix eh, Peluche Paz dice Hablando de series españolas El Ministerio del Tiempo tenía un concepto hermoso Pero por temas de logística y presupuesto Los personajes y la trama cayeron feo después de la primera temporada De todos modos la primera temporada es excelente Yo esa serie vi uh. el, el primer capítulo Y la encontré súper buena Estaba, Está en Netflix igual Y eh, es como una especie de Doctor Who No sé si la cachan bueno, con la BANES con la debemos que echarlo porque hubo un podcast hace poco. pero la Sí, la semana pasada. y A mí me encanta, es como un Doctor Who a la española, por así decirlo. Y no sé, la encontré súper bien hecha como a nivel de historia y técnico. Las la actuaciones no me gustaban tanto, la verdad. Pero no sé, esas son cosas de opinión. Yeah. Y Wanyin... Sobre Game of Thrones dice, sí, gente diciendo que era lo mejor que había salido, pero lo que más me molesta es el tema político. Eso mismo, hombres barbones abusando de personas, y no, no me gusta eso. Garita triste. Escucha, no. <risa> yo de Game of Thrones a mí igual me gusta mucho hasta como la sexta temporada y las dos últimas las encontré muy malas. Así que. Eso solo diré. Eso. Sí. <risa>
0: Y... ¿tienen, ¿Tienen alguna serie como que le hubiera gustado que, que sucediera? Como que se canceló, o fue el puro piloto, o, o que solamente nunca pasó?
2: Yo todavía estoy esperando una que es del señor de las anillas, <ríe> que es de Amazon. No sé si la han escuchado que la están grabando y ahora la congelaron de nuevo por el coronavirus.
0: No, es terrible. Ah, ¿y tu
2: madre Mira... vale, qué ibas a decir?
1: Eh, obviamente Freaks and Geeks, pero aparte hay una serie que se llama The Beach in Apartment 23 Que es la misma actriz de Jessica Jones
0: Sí, sí, la, conozco la serie, ambas. Jessica Jones esa? era muy buena
1: Me gustaba, no, me hubiera gustado que siguiera
0: ¿Y qué pasó? ¿La cancelaron o no terminó
2: por su cuenta?
1: La verdad no sé, yo creo que la cancelaron, porque duró muy poco
2: Ah <risa> uh -oh. Ah, yo te entendí como que eran las series que todavía no habían salido, como que nunca lograron claro, salir a la luz
0: claro, Eso me refería, pero ¿también funciona? Sí Claro, porque por, por lo menos yo estos días, como que, bueno, hace, hace recién como un mes y tanto, terminé de leer La Torre Oscura eh, La serie que son como ocho libros de Stephen King Y caché que cheque después del bodrio de película que salió en el 2017 sí. eh, se estaban, estaban haciendo, iban a ser un piloto para Amazon, y Amazon pasó este año por toma de, de producción y plata y coronavirus y bla, bla, bla. Y eso me da mucha pena porque siento que la única manera de contar esa historia como la gente hubiera sido a lo largo de una, de una serie. Sí. Y eso me, eso, eso me tiene contraje. <risa> ¿Qué
1: ver con lo que dijiste? Eh, ay no, se me está yendo. Repite <risa> lo que habías dicho. <risa>
0: que, que estoy con tragedia porque la única forma de contar esa historia como la gente era a través de una serie y ojalá de muchas temporadas porque es muy entretenida, es muy entretenida. El mundo es muy, <risa> es muy vasto y la única forma de que, de que tenga sentido todo lo que te muestran como en la, en la película, que no se entiende nada, es con... Ya, me ya eso me callo, dale, Dani.
1: Lo siento. No, es que va a salir Va a salir una serie de... Un, mi novela gráfica favorita, Sweet Tooth, y la va a protagonizar Don, eh, Robert Downey Jr.
2: ¿Cómo
0: suena, pero para nada?
1: Pucha, no, pues no estoy muy conocida la novela gráfica y tiene... Es cortita, creo que tiene 40... No sé si volúmenes o números. y Bueno, probablemente números porque era cortita. Eh, y me sorprendí demasiado cuando vi que, que alguien tan famoso como que, no sé, que lo conocen por Iron Man iba a protagonizar algo que yo considero desconocido. Pero es buenísimo. Es un cómic muy, muy, muy triste. Eh, que solo se pone más triste a medida que avanza. Y muy bizarro. Me, me sorprende mucho que lo vayan, lo vayan a llevar a una serie.
0: ¿Y en qué se trata? Porque estoy viendo la portada y veo un, una persona con... ¿Orejas y, cu y cuernos te sirvo? Sí,
1: son, sí, son estas mezclas de, de persona y animal, pero que se dan eh, en un futuro postapocalíptico eh, y por efecto de, no sé, de al algo, algo químico que termina modificando la, la raza humana y que en realidad sí cae un poco en este cliché como de los niños que tienen como la cura en su sangre y que los quieren atrapar para poder salvar a los que quedan qué sé yo. Uh -huh. eh, pero de, un, de una manera muy original, o sea, lo, lo importante no es tanto la trama, sino el viaje de los protagonistas Que son poquitos personajes, lo que te permite encariñarte con ellos Y todo lo que viven es muy trágico y muy chocante Y tampoco te lo esperas porque no son personas, no, no te vas a ver en situaciones normales Siempre vas a encontrarte con mitad animal, mitad persona y... Lo que tienen de animal, por ejemplo, es como el miedo. El miedo que tiene un animal por instinto cuando se enfrenta a personas desconocidas o en, se, se ve en un ambiente desconocido y obviamente hay mucha gente, o personajes, ¿no? mejor dicho, escondidos porque saben que los quieren cazar. Entonces tú vas avanzando con miedo junto con los protagonistas, que también tienen miedo, y obviamente quieres que logren eh, solucionar sus problemas, pero todo es tan trágico y todo está tan mal, el mundo está tan destruido, que tú sabes que es muy poco probable que se solucione.
2: Hoy se escucha súper buena, yo creo que la voy a ver igual. Sí, bueno. sí. Sí. Vale, ¿Cómo se llama? Sí. Que no, no escuché bien el nombre. Como a ponerlo sí, sí. en los comentarios. O vale, escríbela tú. sí,
1: sí. <risa> es, que, es una expresión en inglés para la gente que es muy muy dulce. No, no, le gusta, no es ¿Que le gusta comer ronca? Sí, como dulces,
2: solo que
0: tú eres muy dulce. Ah, ya. Yeah. Es un niño muy dulce, muy tierno.
2: Ok. Esto no es interesante. Sé que verás si me lo a ¿sí? Oye, Ivana, y tú, mientras escribas, eh, ¿qué crees que pasará a más adelante con las series en televisión? ¿O ¿A futuro van a seguir saliendo en la tele o todo va a ser streaming? ¿De
1: verdad, no te respondí. Eh, pienso que como las generaciones que vienen ahora son tan tan visuales eh, y tan de consumir Netflix, que me tinca que van a aparecer eh, todavía más series de las que ya están apareciendo, que van a ir en aumento, y que por lo tanto el público va a ser como más exigente, como eh, que van a esperar cosas de, de la calidad de Black Mirror, por ejemplo. Mm -hmm. Algo que, que sea cortito Pero que tenga mucho contenido Y que sea de muy alta producción eh, Y por lo mismo pienso que va a haber muchas series Que quizá van a, no van a pasar de la temporada O de dos temporadas Porque la exigencia va a ser muy alta
2: Sí, definitivamente yo opino igual Creo que hay una demanda igual Puede que sea muy grande Pero también salen tantas series al año eh, Que es difícil poder verlas todas Y se dan por distintos streaming y como que no obviamente no te alcanza no, ni el dinero ni el tiempo para poder verlas todas así que igual finalmente tenés que terminar viéndolas en, en otras páginas pirata igual y que tampoco a veces no es la idea como para apoyar tus series pero por ejemplo ahora a mí me gusta mucho The este Mandalorian que no está para nada infravalorada pero está en Disney+ más y no sé no siento que valga la pena pagar Disney+ solo por una Disney+ solo por una por una serie
0: una sola y es el único contenido original que tiene Disney más
2: eh, Iban a sacar más series Pero igual se han ido como dejando en stand-by Por el coronavirus el, Ah, bueno, sí. Como varias del universo Marvel Creo que también otra de Star Wars Sobre Obi-Wan Kenobi Sí, sí
0: Ah, sí, cierto ¿Sabes qué? Eso me ha sido interesante eh, A mí me gusta encuentro a, a las series del universo Marvel Encuentro que la mejor que hicieron fue Daredevil Temporadas 1 y 2
2: Uy, sí, igual está muy infravalorada esa serie según yo y es muy buena, sí. tiene unas una escenas de pelea así como con un plano continuo, que son sí. oh, son muy buenas. Son de eh, otro nivel esas esa escenas. Pero claro, la gente, como igual salieron tantas series de Marvel en Netflix que no fueron tan buenas como la de... Oye, oh, no me acuerdo ni cómo se llamaba. El que pegaba con un puño, le brillaba como la mano. Ah, Iron Fist. Iron Fist. Que no fueron tan buenas, entonces al final como que eso terminaron haciendo que mucha gente se bajara de todas las series casi. Daredevil la tercera, yo la encontré la que era la más buena y igual muy poca gente la vio.
0: Sabes que yo esa no la vi porque me, en, en un punto hicieron como como Marvel tiene esta fijación con su universo. Eh, todo tiene que conectar con todo y todos los, y todos tienen que conocerse entre sí. Entonces tienes que ver eh, los Cage, luego tienes que ver Iron Fist, y luego tienes que ver... Eh, Jessica Jones, y luego tienes que ver Daredevil y luego tienes que ver Defenders y luego tienes que ver toda la temporada es como, oh, loco, no, qué paja, weón, quiero ver una serie no, no quiero tarea
2: sí no alguien sí,
1: va a preguntar algo eh, un, poco, un poco relacionado con eso eh, eh, tengo la sensación de que el, el desafío para los directores que saquen series de ahora en adelante eh, está demasiado complicado como tratando de condensar en capítulos lo más corto posible o que no pasen de, no sé, 40 minutos que es como lo que manejamos hoy en día eh, pero siento que porque siento que la excusa que más me da la gente para no ver las series que les recomiendo es, es que tiene tantas temporadas es que siento que es como un compromiso muy a largo plazo, entonces eh, no se valora tanto como el, la, las posibilidades que hay para el desarrollo de la serie en, en, durante los años, que es lo que pasaba mucho antes o que pasa más con el, con el manga, con series de anime que han sido llevadas desde el manga a la serie, que la, la gente eh, claramente no va a empezar One Piece ahora, que ya llevan mil millones de años al aire, claro, eh, entonces, eh, no, no sé qué opinan De cuál podría ser como una solución o pues Si también sienten que es como como Algo de culpa que tiene la gente Igual de estar pidiendo demasiado eh, De las series a, a hoy, Ahora, hoy en día
2: O sea, yo al menos sé que Netflix muchas veces para que una serie Llegue a su plataforma En los momentos que hacen como el pitch Así como que le venden los creadores a la serie a Netflix Siempre piden que tiene que tener al menos Mínimo tres temporadas y eso igual lo encuentro que es como una exigencia que muchas veces mata la serie. Hay series que funcionan bien con una sola temporada, pero no, ahora todo tiene que tener tres temporadas o más para que funcione. y No sé, hace poco salió una serie que, hoy no recuerdo cómo se llamaba, pero era una miniserie que a mí me encantó y que eh, salió como en enero. Que era sobre una chica que era judía ortodoxa. Ah, se llamaba poco ortodoxa y que funciona súper bien porque fue solo una miniserie y siento que ese es como el, el camino que debería seguir Netflix como para su contenido no, no verse con, como tan abrumado el espectador con tantas series que nunca va a ver porque son demasiadas temporadas y bueno. creo que las miniseries son un buen camino como para que el espectador tenga se dé ese tiempo de ver una temporada sin necesidad de verlas todas porque a veces igual como Fargo que cada temporada va cambiando la historia pero igual tú puedes ver una sola temporada y quedar bien. Claro, y
0: también eso permite más variedad porque así no tenéis que como atarte a ver una serie que va a ser como pura ciencia ficción o pura fantasía. Y puedes ver como algo contenido y que de repente es menos ambicioso pero aún así es bien hecho. Por ejemplo, Over the Garden World, que esa es una pura, una pura temporada y no necesita nada más, es perfecto.
2: Sí, eh, igual la he visto. Y la animación, igual me encanta. Eh, la historia, igual encuentro que, a pesar de ser súper simple, está súper bien lograda. Y sí, te da como que tiene que... todo ese aire de misterio. Que igual claro. me encantó para una serie, que, aunque sea infantil, en cuanto que igual es como bien oscura, si te ponía a pensar bien como el, el claro. subtexto.
0: De hecho, quizás el, igual sería como infravalorada. No sé, no conozco mucha gente que la haya visto. Y es muy buena. Creo que merece más atención de la que recibió cuando salió. Sí, la,
2: la animación, así como el los años 20 que le dieron, eh, la encontré eh, bacán. O sea, después, justo tiempo después salió Cophead, ese videojuego que estuvo de qué? moda. No sé si se habrá visto inspirada incluso por esa serie, porque igual salió como tiempo después de ello. Pero bueno, eh, creo que ya tocamos todos los temas de las preguntas, de la pauta. No sé si quieren agregar alguna. Nueva que se le haya ocurrido mientras hablamos. Si quieren dar datos de sus series,
0: sabes que yo recordé una serie que igual me gustó mucho cuando salió, que igual poca gente la conoce, que se llama Kids on the Slope, que es un anime. Que es, una, es una serie como muy slice of life acerca de adolescentes en el colegio en Japón en los años 60. ¿Ya? Que unos pianistas y amigo, es como una persona muy seria, y se hace amigo de, una, de un loco que es batero que es una persona como muy libre y como súper desordenado. Y tienen como una muy buena dinámica y es una muy buena historia acerca de, de, de madurar. Es mucho acerca de cómo las ciertas relaciones en tu vida cuando eres adolescente te, te marcan de, un, de alguna forma. Y cómo eso te va formando como persona. Y esa serie, de hecho, he conocido muy poca gente. Que de hecho, entre muy niños del anime que me he topado, que, tampoco, que, la, que no la han visto. Y esa serie creo que merece, más, merece una mirada. Además, es una pura temporada de... Eh, algo así como 15 16 capítulos uh -huh. Que es súper interesante y súper bonita de ver ni, ni siquiera es como un gran misterio O una gran, como, ningún, ningún evento como del fin del mundo uh -huh. Sol Solamente es como la vida uno, de un adolescente Con rollos que se pasa un adolescente
2: Sí Sabes que hay muchos animes que se me escapan Porque al menos no soy muy de anime Y creo que hay demasiadas cosas como para ver Así que... Bien que me recomendía algo de ahí porque no cacho mucho
0: sí, yo, yo creo que recomendaría mucho Kitchen de Slope y si a la gente que le gusta el mecha, quizás no*, que igual es una, una serie que dura una pura temporada uh -huh. y que es súper interesante lo que hace porque es como peleas de robots gigantes pero es, la parte de la pelea siempre está reservada como para los últimos 3 o 4 minutos del capítulo y, to y todo el, 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 el resto del capítulo está siguiendo a uno de los, de los niños que son distintos niños de, de como entre 10 y 15 años que cada uno eh, tiene un turno de pilotear el robot y después de hacerlo muere. <risa> es, en, en, entonces eh, el capítulo te muestra como la vida y la perspectiva de ese cabrón chico que, que, le, que le toca morir ese día. Y es más un, es más un desarrollo de, de personajes y situaciones que un anime de combos y patadas. Y igual es súper bacán. Además el opening es muy bueno.
2: Ya. Yeah.
0: Bokurano. Perfecto.
1: Ya, yo también les voy a vender una serie antes de que termine. ¿sabes? <risa> eh, pero es la serie que ya les estoy recomendando desde el inicio, pero no les he dicho el argumento, que es eh, The Leftovers que significa las obras y es una, una metáfora de esta como segunda venida de Cristo de la que tanto habla la gente religiosa pero no es una serie religiosa para nada eh, toca el tema de los cultos y de las creencias y todo eso pero solamente porque eh, un día de la nada un día muy equis Desaparece el 2% de la población, del mundo. Eh, y no se sabe por qué, simplemente desaparecen. Y quedan las fotos, quedan las pruebas de que existieron y todo. Y todo el mundo queda como en esta, este periodo como de pe penar un poco el, la, la muerte de los seres queridos que desaparecieron y no saber ni siquiera por qué y por qué ellos no y los otros sí y así. Y es, es la metáfora de qué pasa si, si es verdad. Que un día va a llegar un ser divino y se va a llevar como a los buenos. Que claramente son la minoría, en este caso el 2%. Y los que quedamos somos las obras que hacemos. Eh, se supone que entonces quedamos como en el infierno o que, que ellos tenían algo especial y nosotros no. Eh, y se trata sobre cómo llevan eso a los personajes. Tiene tres temporadas.
2: Sí, igual la vi y la encontré muy buena. Y la música igual es preciosa. A veces me pongo a escucharla como <risa> aparte en YouTube. Bien dramática Sí, igual, en todo caso, pero a mí me encanta igual la música dramática
1: sí. no, y la serie también es muy dramática Sí, también es muy dramática Es del, del 2014 al 2017 la serie Y sale el que después se casó con Jennifer Aniston
2: Ah, ¿en serio? No sabía, no sabía de eso <risa> la, nada sí, la había... A ella le
1: gusta mucho la, la serie Entonces él cuando le pedía ayuda a ella para ensayar como sus líneas de, del guión Ella le decía que no porque no quería spoilearse, Porque como están de misterio
0: Oye, que alcance, que me interesa. ¿Y alcanza a terminar la historia o la cancelan y se queda ahí nomás? No,
1: sí termina. Termina súper bien. Sí. Un buen final. Con... Yo.
0: Excelente, excelente. Porque es, es frustrante eso, porque de repente una serie eh, encuentra un buen punto de parada y resulta que la cancelan. O como que justo dejan un cliffhanger gigantesco
2: y te quedas ahí para siempre.
0: <risa>
2: <risa> ah, y, y igual voy a comentar una antes de que terminemos, que es Watchmen, que igual está... No sé si infravalorada me diga que le va a ir súper bien en los premios Emmy, pero igual me gustaría mencionarla porque la encontré súper buena. La vi la semana pasada y me voló la cabeza, me, me encantó como todos los giros que le dieron al cómic original, como la continuación que le dieron. No sé, Mati, tú igual la viste creo no? ¿Qué opinas?
0: Sí, yo igual la vi este año y me gustó Caleta. Me encuentro que es una, una continuación súper buena de, de la historia de Watchmen. Eh, mu mucho más aterrizada de lo que fue, eh, por ejemplo, el cómic, igual hace unos años salió un, un, una versión secular de Watchmen, pero con los cómics de DC y estúpido. Como que pierden completamente todo el objetivo de lo que quería decir Watchmen. <risa> y de hecho... Entonces, esta nueva serie... A mí me gusta el encuentro que, de hecho, la, la producción es súper buena y la historia que tiene es súper interesante. Igual a ratos como que se pierde un poquito como el, eh, de, de para dónde iba la, la, el cómic original, pero eso no quita que
2: sea muy bacán, es muy entretenido. Yo encuentro que es como una versión más actualizada porque igual los temas que tocan incluso se adelantó un poco a todo esto del Black Lives Matter. Porque también todo claro. todo, como toma el tema del racismo en Estados Unidos. Igual sí. siento que... Está súper bien verla como en la actualidad, como para ver... Porque eso, por ejemplo, la... ya un poco de spoiler, la matanza que pasa al principio, que le hacen como a los afroamericanos en un pueblo, sí, no. ¿eso de verdad se no. sucedió en Estados Unidos? Yo pensé que era como que lo habían ficcionado ahí en la, en la serie, pero de verdad sí, pasó. Eh, Yo creo que como... pasó lo
0: mismo, de hecho, cuando, cuando la vi, dije así como, oh, ok, eso es como un algo que inventar, y luego que fue como, wow, sí. eso, eso pasó de verdad, es terrible, porque... Eh, bueno, uno, uno tampoco como que estudia mucha historia estadounidense Pero tampoco es como parte del canon Y de hecho, hasta donde sé, como que tampoco es algo que se enseñe mucho Claro ya, ya.
2: Sí uno yo, yo quedé súper loco cuando caché que, he que de verdad había pasado y dije, ah, que era algo como en el universo de Watchmen Pero no
0: <risa> Oigan, que era True Detective?
2: Sí, vi las tres temporadas Pero la verdad, las dos y la tercera no me gustaron tanto Pero la primera la encuentro Sí La primera... Wow. Yo, según según yo, la primera es la más buena Y después no baja mucho el nivel
0: sí, pero o sea, en la primera vean la primera
2: la Yo la primera y me fascinó Entonces dije así como, oh, la segunda
0: va... Quizás igual sea interesante, fue terrible Y no tenía idea que había una tercera temporada En qué momento
2: Sí, salió, no sé si este año, o el año pasado Pero salió hace poquito Pero no, la primera Es la, la que vale la pena, según yo
0: Es que es muy notable
2: Bueno, ya se nos acabó la pauta. Eh, muchas gracias a todos por <risa> estar aquí. Muchas gracias a toda la gente que comentó. Eh, espero que hayan quedado con algunas series para ver esta larga, larga cuarentena que se viene. Y eso, la pasé súper bien. Eh, no sé si los invitados también la pasaron bien. Sí, estuvo sí, entretenido. Y... A, a mí siempre me encanta cuando invitan a estos podcasts. <risa> y eso, espero que tengan... Un buen lo que queda de septiembre, un buen mes y muchas gracias a todos. Vamos todo. a ser muy bien. Gracias por muchas gracias por quedarse, sí. Hay
1: unas Adiós. recomendaciones
2: aquí en el chat para que las lean. Uy, ya, antes de irme las voy a leer, verdad, acaban de actualizarse. Ya, una serie que se sobrevaloró y se vendió, partió bien pero fue explotada, fue Detective Conan. Amo nichi Kudo, pero ya va para tantos capítulos y no resuelven nada. Sí, he escuchado que ya lleva como mil capítulos. No puedo creer que ya han hecho tantos capítulos de esa serie. Bueno, es y... como One Piece. O sea, One Piece entiendo, porque sé que hay como todo un arco. Pero en Detective Conan no sé qué pueden darle más a esa serie, por Dios. Y. ¡Ay, ah, Peluche Paz! Dice: Yo quiero recomendar el anime Eraser.
0: Ah,
2: Erase, Eraser.
0: Pensé que era sí, en japonés. Sí.
2: <risa> Está en sí. Netflix, son 12 capítulos y tiene final cerrado.
0: Buena. Sí. De, de hecho hay una versión live action creo, que no he visto, pero el anime, el anime es muy bueno, el anime de hecho cuando, cuando yo lo vi estaba tan enganchado que falté un día
2: de clases para verlo También aparece el nombre en japonés que es Boku Dake Ga Inai Machi, wow, <risa> me costó mucho decirlo, pero... Ah ya. Yeah.
1: Y una vez me dijo el significado en español de, del título en japonés y era mucho mucho mejor tenía mucho más sentido que erased.
2: <risa> ya ya la, la voy a agregar a mi lista. Ya. Muchas gracias a todos. Cuídense. Sí. Adiós. Adiós.